0: Esse podcast é acerca do tema psicologia e tecnologia, um trabalho proposto para a turma 2 do 6 período de direito da PUC Minas Unidade Praça da Liberdade. Hoje nós estamos aqui para conversar com a doutora Alessandra Lanza, psicóloga referência na área de abuso sexual e exploração de crianças e adolescentes. E vamos entrevistar ela para para que ela nos fale um pouco de como foi essa questão do enlace entre a psicologia e tecnologia, principalmente durante esse tempo de pandemia que nós passamos a viver. Então, senhora Alessandra, primeiro você podia se apresentar um pouco, falar do seu trabalho.
1: social. Atendo na clínica desde o ano de 2006. Sou formada em psicopedagogia. Eu faço uma especialização ali no CEARAS na USP, em São Paulo, dentro do centro de referências relativos ao abuso sexual, é, dentro do IML CEARAS. Desde então, é, a minha especializar, minha especialidade é nessa área.
0: Entendi. E você poderia é, falar um pouco pra gente como que foi esse seu contato com os atendimentos virtuais que passaram a ser feitos com mais frequência durante esse momento de pandemia? É, se você fazia isso antes, se isso começou a ser mais frequente depois que isso tudo aconteceu? Como que foi essa transição para você?
1: Bom, Sara, o que acontece? Antes, todos os atendimentos eles eram presenciais. Né? A minha clínica ela é clínica que eu atendo em Belo Horizonte e uh, os atendimentos eles eram presenciais e desde então só alguns pacientes que eu atend atendi de maneira virtual quando eles são fora do país então eu faço esse atendimento é, online em algumas instituições e enfim mas a partir até mesmo porque meu atendimento é de base psicanalítica né é um atendimento realmente que conta com esse contato presencial com o paciente e desde o início da pandemia, foram vários desafios. Acredito que todos, tanto pacientes quanto os profissionais da área da psicologia e demais áreas que têm esse encontro com o outro, é, sofreram realmente uma mudança na forma de atendimento. Até então, isso era muito pontual, até mesmo porque os atendimentos pelos, é, que foram liberados pelo CF, CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicodologia ele foi implantado ali no ano de 2018, né? A partir é, tem uma resolução, a qual era alguns atendimentos e esses pontuais. E agora é, essa resolução ela se ampliou justamente para que a gente possa atender o maior número de pessoas possíveis, por quê? com a pandemia os casos eles aumentaram é, grandemente, né? Ah, então esses o atendimento ele tornou-se basicamente virtual.
0: Sim, entendi. E a tecnologia, como, como a gente sabe, é algo que realmente é, quebrou todas as fronteiras, principalmente a fronteira física que a gente tinha. A tecnologia trouxe avanço para várias áreas e uma dessas foi justamente a área da psicologia. Mas eu queria perguntar qual é a sua opinião acerca do uso da tecnologia para a psicologia em si. Qual que é a sua opinião sobre, é, nesse recorte que nós estamos fazendo, os atendimentos virtuais? Você acha que é, piorou a qualidade, melhorou a qualidade? Foi um ponto positivo você ter essa oportunidade de fazer um atendimento virtual? Às vezes com uma pessoa que antes você não fazia. Mas ao mesmo tempo, quais as baixas que você teve em relação é, à perda de qualidade mesmo no atendimento? Como que você vê esse enlace
1: Então, vamos começar pela parte positiva, né? A parte positiva é o que você já demonstrou através da sua fala a respeito do, do alcance, da abrangência da psicologia em vários níveis, né? Porque a gente pôde atender o máximo de pessoas e assim atuar é, dentro desse contexto de pandemia, de urgência, de demanda social que foi intensa em vários locais. Tanto no consultório, quanto em lugares a quais as pessoas estavam precisando de atendimento e que nós podemos é, colocar-nos ali à disposição para esse atendimento. Esse foi um fator positivo, é, esse alcance realmente da do psicólogo até o seu paciente. Um aspecto que me chama muita atenção, Sara, que eu, eu venho discutindo até ele, é sobre a questão da ética mesmo, né? Porque, assim, nós não temos a confiança, é, a confiabilidade nos equipamentos, por exemplo, nas plataformas digitais. Então, se você for assinar qualquer contrato com a, a plataforma digital, ela não te dá uma segurança de 100%. E isso pode ser um fator que eu acho... Eu acho não, eu acredito que é um fator que nos deixa um pouco... É, Apreensivos, Apreensivos, né? porque uhum. assim... É, quando você está com o seu paciente dentro do consultório, você tem essa segurança que o sigilo ético, o sigilo da sessão ele está sendo mantido. E quando você está numa uma plataforma digital, isso é muito controverso. Então, tem coisas que a gente pede, né? a gente pede o sigilo, nós tentamos garantir isso diante do nosso paciente, na forma de atendimento, mas estamos por meio de uma plataforma. Então, tem um terceiro. E esse terceiro, que é a plataforma é, digital, virtual, ela nos causa uma certa apreensão, mas contudo é o que nós temos para o momento e eu creio que cada uma dessas plataformas, elas têm se desempenhado ao máximo para se tornar o mais fiável, confiável possível, né? A nível de perdas, sim, é, o contato, ver o paciente, a, a sessão presencial, ela tem toda um, uma técnica, né, um manejo técnico diferente que o da do virtual, mas como nós nos propusemos agora, né, aprender, aprender esse outro lugar, né, que hoje não se abre uma porta, abre-se uma janela. Uhum. Então, é nesse sentido que nós estamos nos aperfeiçoando e trazendo para esse lugar alguns aspectos do encontro
0: presencial interessante isso e eu queria te perguntar se você pode compartilhar com a gente como que foi a sua adaptação, como que você se adaptou com o atendimento virtual, se você puder compartilhar para a gente qual é a sua a sua rotina mesmo, como que você faz para atender os seus pacientes virtualmente, você segue algum script, alguma é, alguma forma já predeterminada, como que foi essa sua adaptação do consultório físico para o consultório virtual?
1: Foi um desafio, sabe? Foi um desafio muito grande porque eu não tinha muita intimidade com a tecnologia. No entanto, eu tive que ter a ajuda de profissionais, da própria família para poder me ajudar com relação ao que seria melhor, o que adaptaria melhor ao paciente, o que adaptaria melhor ao local onde o paciente está. Como eu disse, eu não atendo só no Belo Horizonte, no Brasil, mas fora também. Uhum. Então, assim, algumas questões... É, técnicas mesmo, de aprimoramento, de aprendizagem, é, eu tive que aprender, fazer muitas, é, muitos encontros virtuais com profissionais da área, para que a gente pudesse é, conversar a respeito desse novo, desse novo jeito de ser da psicologia. Então, assim, o meu grande desafio, que tem sido é, superado né, com esse tempo, é justamente é, aprimorar as técnicas, descobrir formas de poder apresentar alguma coisa é, quando está numa live ou numa apresentação de aula, mas principalmente no atendimento com o paciente. Como eu atendo crianças, eu costumo dizer que acaba que a gente entra na intimidade das famílias, né? Uhum. Então, assim, isso também é uma questão muito... Complexa para o um profissional da psicologia porque ele não fica numa sala onde ele tem aquele setting, né? Que é aquele local onde ele vai atender o paciente. No caso da criança, ela vai para a sala, ela vai para a cozinha, às vezes vai para o banheiro e elas não ficam com, não conseguem ficar de fone. Então, tem toda uma questão aí que é um manejo mesmo, a forma de, de, de trabalhar que a gente está descobrindo, desvendando,
0: é aprimorando. E você acha que esse atendimento virtual, essa junção da tecnologia e do atendimento é, psicólogo, ele diminui em qualidade a eficiência do tratamento para o seu paciente?
1: Eu pensava que sim, Sara, no começo por causa da minha resistência. Eu acho que tudo aquilo que é novo, primeiro, causa uma resistência. A uhum. mudança ela é um processo gradativo nas nossas vidas. Nós não tivemos nem tempo com essa pandemia para adaptar a mudança. Sim. Nós tivemos, eu de uma semana para outra, eu já tive que transferir meus atendimentos presenciais para os virtuais, porque eu atendo pessoas, às vezes, com estado grave, então eu tinha que, que trans, transferir esse atendimento de alguma forma. Então, essa adaptação que a gente precisa à mudança, ela não ocorreu. Nós estamos adaptando à mudança enquanto já mudamos, né? Então, a gente está aprendendo fazendo. E o que eu percebo é que houve, sim, eu percebo em alguns atendimentos que hoje, né, eu percebo que o paciente, ele consegue fazer os insights, ele consegue fazer é, inferências, a gente consegue fazer ali as intervenções necessárias. Realmente, é, como eu disse, nós não abrimos mais a porta para o paciente entrar, ele não bate na porta, ele tem que... Tocar a campainha do seu celular para que você possa abrir uma janela e aí ele poder entrar e ele fazer aquele espaço, o espaço dele, a qual ele pode é, falar do que é mais no que ele é mais íntimo. E aí ele preparar o lugar, o momento que ele vai estar. E isso tudo é, é, é um processo de aprendizagem, né? É, eu gosto muito de atender presencialmente. É, e como eu atendo crianças, como eu disse, muito pequenas, o atendimento virtual, ele fica muito complicado. Mas estamos aprimorando, estamos aprendendo a cada dia.
0: Ai, que bom. É, é interessante a gente saber como que... É, esse abraço mesmo que a tecnologia deu para tantas áreas do nosso cotidiano ajudou a aperfeiçoar muitas áreas também porque eu imagino que igual você disse que atende outras pessoas de outros lugares é muito importante para ela saber que elas estão conectadas com você a qualquer momento e agora a qualquer momento não Sara é,
1: uma coisa importante da gente demarcar é que continua né o paciente ele entende que ele tem um horário o dia dele porque isso faz parte da terapia, né? Isso faz parte da psicologia, é como o atendimento do médico, né? Porque uma coisa que a gente pensou muito fosse essa invasão mesmo, né? De não uhum. ter horário, porque nós ficamos confundidos nesse horário virtual. Acaba-se que as pessoas trabalham até meia-noite, 11 horas da noite... E isso também é uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, que foi uma, um desafio, uhum. né? Porque nós tivemos que aprender a fechar a porta do consultório quando dava o horário, porque senão a gente estendia a agenda até 10 horas, 23 horas, e isso não é o que é, 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 é bom para o paciente, nem tão pouco o pro profissional da área. Então, delimitar o espaço, continuar com o horário, continuar com o dia fixo da semana, para que isso, esse, esse trajeto, essa forma de agir, né? de trabalhar com o, 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 o paciente ou o cliente, depende da clínica, é, ela pudesse entrar nessa rotina de atendimento, com horários, com dias, para que o final de semana existisse, para que o horário de trabalho existisse, que eu acho que também foi um outro grande desafio, desculpa é, ter interrompido, Não, mas acho importante. Sem problema,
0: sem problema. Então, para encerrar, eu queria que você deixasse é, um incentivo mesmo da importância da terapia, mesmo que virtual, mesmo que por meios tecnológicos, que você deixasse esse incentivo e a sua opinião sobre também, para que a gente se encerrasse.
1: Gente, eu sou suspeita, porque sou psicóloga, né? Mas a terapia ela é muito importante sim. Se você tem um sintoma, um Puxa. Alguma coisa que te impede mesmo, que você não consegue caminhar, não dá conta das suas coisas, que você tem tentado. Já passou por vários lugares, porque eu costumo dizer que a, a porta do psicólogo, às vezes ela é a última a ser batida, né? Que a pessoa vai procurar. Mas é importante você ter uma boa é, condição mesmo, psíquica, mental, nesse sentido de procurar ajuda quando necessário. A gente não é forte o tempo todo. Então, quando precisar, saber procurar um profissional para que ele possa te auxiliar nessa tomada de decisão, nessas, é, nesses sintomas, e isso assim, poder é, projetar mesmo esse,
0: esse sujeito, esse ser
1: no mundo. Né?
0: É isso aí, muito obrigada, viu, Alessandra, pela sua participação, nós agradecemos. Espero que tenha ficado é, claro para os nossos ouvintes qual foi a a relação que a gente quis passar entre a psicologia e a tecnologia nesse recorte específico da pandemia, porque foi realmente algo muito pontual que a gente teve durante esse tempo, que foi essa transferência de muitos atendimentos físicos para atendimentos virtuais, uma nova realidade que esses profissionais tiveram que se adaptar, é, falar um pouquinho das dos desafios dos pontos positivos da opinião pessoal então eu espero que tenha ficado claro e que a gente possa fazer isso mais vezes é, e é isso você quer falar alguma coisa mais
1: não só agradecer mesmo muito obrigado espero ter contribuído de alguma forma
0: com certeza nós que agradecemos muito obrigada